0: ووقفنا في بلد قوم من الاتراك يقال لهم الباشغرد فحذرناهم اشد الحذر وذلك انهم شر الاتراك واقذرهم واشدهم اقداما على القتل هم الشياطين وهم يحلقون لحاهم وياكلون القمل وهكذا يا ساتر نظرت الى لحيتي وهي قطعه واحده من الثلج حتى كنت أدنيها إلى النار فهو يقول أحمد بن فضلان وليس نحن وهم مع ذلك الحمير الضالة لا يدينون لله بدين ولا يرجعون إلى عقل ولا يعبدون شيئا بل يسمون كبراءهم أربابا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في بودكاست أبحاث خلنا نروح إلى روسيا وإيش رأيكم بس مو الحين في زمن الحرب الروسية الأوكرانية، بل في زمن أحمد بن فضلان قبل أكثر من 1000 سنة، سنة 309 للهجرة ارتحل أحمد بن فضلان إلى بلاد الروس والترك والصقالبة، فخلنا نرتحل وياه ونشوف شلون مغامرات هذا الرجل وما شاهده و كل هذه التفاصيل الشيقة في هذا الكتاب فكونوا معنا على فكرة مخطوطة كتاب ابن فضلان هي مخطوطة وحيدة يتيمة عثر عليها في أي مدينة تتوقعون في مدينة مشهد الإيراني في هذه المدينة وجدوا المخطوطة الوحيدة لكتاب ابن فضلان سنة 309 للهجرة كان أحمد ابن فضلان يعيش في بغداد فزمن منه اللي يحكم يحكم الحاكم العباسي المقتدر بالله. في ذلك الوقت كان المسلمون يحكمون إمبراطورية شاسعة جداً من نواحي الصين إلى الأندلس والمغرب وأفريقيا. فكل هذه المنطقة الشاسعة كان يحكمها المسلمون وكانت هذه الامبراطورية عاصمة للحضارة للمدنية للعلوم لكل شيء. وكل الاقوام التي حولهم يعني تعتبر بالنسبة لهم اقوام يعني ما نبي نقول ان هي بربرية وهكذا ولكن هي اقل في درجة التطور الحضاري. فكان الملك المش بنيا الطوار ملك الصقالبة هناك في بلاد بالغار الفولغا الحين اذا شفنا في الخريطه نهر الفولغا في روسيا موجود منطقه تاريخيه تسمى بالغار ليست بلغاريه ولكن منطقه هناك تسمى بالغار بلغار الفولغا هذه المنطقه كان يحكمها هذا المش بنيل طوار في يعني يعني على مبعدة كبيره من المسلمين ف جف باله اني راسل الخليفه العباسي ويقول له تعال انا بأ اسلم وبصير تبع لكم وكل شيء تبغونه انا الحين خلاص مسلم ونبي نسوي مسجد ونبي نسوي مظاهر الاسلاميه في دولتنا فمطلوب منكم يا خليفه المسلمين ان انت تطرش لنا ناس اول شيء يعلموننا بعض الامور الدينيه ويجيبون لنا بعهد يعني شوي من الاموال عشان شنو عشان ابني ابها حصن لي يحميني من الكفار فمن الواضح ان هذا الحاكم المش بنيل طوار كان يبغي تحالف سياسي وثقافي ومالي مع الخليفه العباسي حتى مو بس هالشي وصى الشخص اللي ارسله الى بغداد أن يأتي له بمجموعة من الأدوية وهكذا فكانت بغداد وبلاد المسلمين فيها أدوية متطورة الناس من كل البلدان يحاولون جاهدين أن يأتون لها ويشترون مثل هذه الأدوية فالخليفة المقتدر قرر أنه يحالف هذا المشبني الطوار وقدم له مساعدات بل أن هناك ضيعة في يعني نواحي يعني ابعد من خوارزم يعني كلش قريبه هناك من روسيا وهكذا ضيعه هي من ضياع ابن الفرات يملكها ابن الفرات انزين فقالوا ان هذه الضيعه شنو بنسوي لها بنخليها لهذا الملك ياخذ من اموالها وشذي ويمول بها نفسه فيعني في كان هناك تمويل له على حساب الدولة الاسلامية. فقال يا احمد بن فضلان تعال، تعال يا احمد بن فضلان، عيناك رئيس الوفد الذاهب الى ذاك شنو المش بن الطوار. تم تجهيز الوفد بقيادة احمد بن فضلان. احمد بن فضلان هو الرئيس وهو يعني عبارة يعرف الثقافة الدينية. زين واللي وياه أخذوا وياه منه أخذوا وياه سوسن الروسي واحد روسي أصله روسي من زين اسمه سوسن ومنه بعد أخذوا وياه تكين التركي من الأتراك وبارس الصقلابي هالثلاث شخصيات كل واحد منهم من عرق بيمر عليه أحمد بن فضلان في طريقة هناك عرقية الروس وهناك عرقية الصقالبة وهناك عرقية الاتراك. فيلا يا احمد بن فضلان توكل على الله. فيقول احمد بن فضلان ان احنا رحلنا من مدينة السلام بغداد. رحلوا منها سنة 309 للهجرة انزين وتقدموا عاد في القوافل طريق القوافل الطويل. فمروا على النهروان مروا على قرميسين إلى همذان إلى الري وصلوا إلى الري الري طهران تقريبا حاليا إلى سمنان إلى نيسابور إلى سرخس إلى مر إلى مفازة آمل صحراء آمل وكل منطقة من هذه المناطق يقالون فيها يعني أيام وهكذا عبر على نواحي ايران واجتاز ايران ليذهب الى يعني نواحي خراسان الترك اللي فيها اوزبكستان تركمانستان هذه ثم قطعنا المفازة الى آمل ثم عبرنا جيحون هني نهر جيحون نهر جيحون هذا النهر العظيم تكون الارض العقب هذا النهر تسمى بلاد ما وراء النهر وبلاد ما وراء النهر هي الآن أوزبكستان وهي أوزبكستان فيها يعني الكثير من المدن الأثرية القديمة جدا ثم رحلنا إلى بيكند ثم دخلنا بخارة وصلوا إلى بخارة بعد مشقة وتعب شديد هاي بخارة فآخر الدنيا فبقى أحمد بن فضلان قرابة الثمانية وعشرين يوم في بخارة واستقبله فيها اللي هو اميرهم امير بخاره وقال له يعني وش اخبار خليفتكم خليفه بغداد وش الامور عندكم ان شاء الله تمام فهم ظلوا ظلوا فتره طويله الحين في بخاره فقالوا لهم يعني الناس قالوا لهم هي بي بيجي لشتي الحين إذا جي لشتي بيشوفون الويل في طريقكم يلا تحركوا تحركوا بسرعه لا تقعدون فتحرك احمد بن فضلان بمن معه وقرروا الرجوع الى نهر جيحون. هذا نهر جيحون يمشون على مساره وهكذا عشان يوصلون الى بلاد الروس. انها ما زالت رحلة طويلة. لو تدرون كم ضلوا في هالرحلة. تخيلوا اليوم لو بترتحلون من بغداد الى يعني بلاد روسيا. كم من تحتاجون من الساعات في الطائرة؟ هني 10 ساعات 12 ساعة يعني في حدود يوم ونتون موصلين أما ابن فضلان احتاج إلى 11 شهرا ليصل إلى روسيا بينما هم يمشون في نهر جيحون على سفينة يمشون وصلوا إلى مدينة خوارزم وكل ما يوصلون إلى مدينة يروحون دايركت لأميرها يعني دولة من علية القوم وبعدين ركبوا السفينه من جديد وواصلوا طريقهم وصلوا الى مدينه الجرجانيه هي كل هالمدن مهمه في التاريخ ونشوف الشريف الجرجاني ونشوف الخوارزمي ونشوف البخاري كلهم من تلك المدن يعني البعيده جدا بعيده في نواحي اوزبكستان وانت رايح الى كازاخستان وانت رايح الى روسيا هذه المناطق وشاف الطريقة هذا شاف ناس يتبرؤون من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في دبر كل صلاة وهني دخل عليهم الشتاء بهذا البرد والزمهرير الخيالي خلنا نشوف ابن فضلان شلون يعبر عن هذا الشتاء فأقمنا بالجرجانية أياما وجمد نهر جيحون من أوله إلى آخره النهر تجمد وكان سمك الجمد سبعة عشر شبرا وكانت الخيل والبغال والحمير والعجل تجتاز عليه كما تجتاز على الطريق وهو ثابت لا يتخلخل الحيوانات هذه الكبيرة تمر على النهر تعبر عليه توقف عليه ولا ينكسر ولا شيء وهذا هم يمشون في هذه الصحراء الباردة وهم خمسة آلاف شخص في هذه القافلة يعني طبعا مو كلهم ضمن أحمد بن فضلان أحمد بن فضلان كله كل اللي وياه يعني عداد قليلة ولكن مسير القوافل هذا مسير قديم ظل موجود لابد للعالم من قوافل وطريق طريق الحرير طريق البخور هذه طرق تجارية مهمة وكانت موجودة دائما فكان هذا مثل خطوط طيران أو خطوط قطارات عالمية منذ الأزل لأن هناك بضائع في الصين بضائع في بلاد العرب بضائع في بلاد الروم كلها قاعدة تتنقل بين الناس كل واحد يشتري من الثاني والقوافل هذه المتحركة دائما والمفروض يكون فيها طرق مؤمنة فلما يمر عدد قليل في طريق ما ممكن أنهم يعني يتم سرقتهم ممكن أنهم يتهون في الطريق يعني لديهم أخطار كثيرة أما لما تكون قافلة كبيرة تكون محصنة فيها على الأقل عدد لا بأس به من الحراس وهكذا وإن كانت هذه القوافل أيضا لا تسلم من اللصوص النهابة الذين يأتون ويكونون يعني عصابات أيضا كبيرة الحجم. فيقول فرأينا بلدا ما ظننا إلا أن بابا من الزمهرير قد فتح علينا منه ولا يسقط فيه الثلج إلا ومعه ريح عاصف شديدة وإذا أتحف الرجل من أهله صاحبه وأراد بره قال له تعال إلي حتى نتحدث فإن عندي نارا طيبة ذولين أهل بلاد إذا الواحد منهم كريم وهكذا يقول له تعال تعال عندي نار زينة نمشق, نمشق نيران زينة خلنا ندف فيها يقول ابن فضلان إلا أن الله تعالى قد لطف بهم في الحطب وأرخصه عليهم ويقول ابن فضلان ولقد بلغني أن رجلين ساقى عشر جملاً ليحمل عليها حطبا من بعض الغياض فنسي ان ياخذ معهما قداحه وحراقه وانهما باتا بغير نار فاصبحوا والجمال موتا لشده البرد فتخيلوا سالفه هذولين انهم يعني دشوا داخل الخيم مثلا باتوا وخلوا الجمال برا ونسوا ان ياتوا بالقداحه اللي تشعل النار ويصنعون لهم نار بحيث يدفون ويدفى الحيوانات اللي وياهم لجمال فما يشق نار على الاقل هذول موجودين داخل الخيمة او داخل مكان محصن ولكنهم لما طلعوا في يوم ثاني شافوا الجمال كلها ماتت من شدة البرد ويقول ابن فضلان شايف ان السوق تخل ما فيه احد حتى يطوف الانسان اكثر الشوارع والاسواق فلا يجد أحدا ولا يستقبله إنسان ولقد كنت أخرج من الحمام فإذا دخلت إلى البيت نظرت إلى لحيتي وهي قطعة واحدة من الثلج حتى كنت أدنيها إلى النار هذه لحيته في هذا الطريق من الحمام إلى البيت الثلج الصير قطعة واحدة من الثلج ولقد كنت أنام وأنا مدثر بالأكسية والفرا فربما التصق خدي على المخدة برد فلما انتصف شوال أخذ الزمان في التغير وانحل نهر جيحون الحمد لله نهر جيحون يعني ذاب وبدأ يتدفق فأخذنا ما نحتاج إليه من آلة السفر اشتروا جمال تركية تعرفون الجمال التركية او لا الجمال التركية اللي فيها سنامين هذه الجمال ابو سنامين موطنها هني في طاجيكستان كازاخستان هذه المناطق هني موطنها الجمال التركية لأنها تقدر تتحمل هذا البرد الموجود في تلك المناطق فمشوا مع الناس في هذه القافلة والثلج موجود حتى مشت الجمال إلى ركبها فيه فهذا الثلج ثم أوغلنا في بلاد الترك لا نلوي على شيء كما قلنا أن هذه بلاد التركية هذه مو تركيا تركيا في عهد أحمد بن فضلان ما يعيش فيها أتراك يعيش فيها الروم فكان الموجودين في تركيا في ذلك الوقت روم وهم على المسيحية والقسطنطينية لاحقاً صارت اسطنبول. فلما سرنا خمسة عشر ليلة يمشون فهل فه الصحاري وصلنا إلى جبل عظيم كثير الحجارة وفيه عيون تنجرف عبره وبالحفرة تستقر الماء. فلما قطعناه أفضينا إلى قبيلة من الأتراك يعرفون بالغزية لهم الاوغوز موجودين يعني هذولين الاتراك الاوغوز آه لاحقا اسلموا زين والدولة السلجوقية السلاجقة هم من هذولين الغوز الاوغوز. كذلك الدولة العثمانية العثمانيين من هذه القبيلة التركية. كذلك الصفويين من نفس هذه القبيلة القاجاريين كثير من الاتراك يعني كانوا موجودين هذه قبيلة من الأتراك تعرف بالغزية هذه للحين ما دشوا في الإسلام ولكنهم بعد ذلك سيسلمون فهنا أحمد بن فضلان يذكر تفاصيل هذه القبيلة وشلون كانت حياتهم وشلون أن يعني لديهم الكثير من الشناعات يعني قبل الإسلام قبل طبعا يعني دخولهم الإسلام فهو يقول أحمد بن فضلان وليس نحن وهم مع ذلك الحمير الضالة لا يدينون لله بدين ولا يرجعون إلى عقل ولا يعبدون شيئا بل يسمون كبراءهم أربابا وهذولا القبائل لهم بيوت شعر يحلون ويرتحلون ترى منهم الأبيات في مكان ومثلها في مكان آخر ولا يستنجون ولا يغتسلون وليس بينهم وبين الماء عمل خاصة في الشتاء يعني الماي بالذات في الشتاء ولا يقربون ناحيته ولا يستتر نساؤهم من رجالهم ولا من غيرهم. فاحنا الحين في بلاد الترك الغزيه. احنا وين بالضبط؟ في شفتون بحر قزوين شرقه موجود في اوزبكستان في كازخستان. هني موجود منه القبيله الغزيه اللي يقصدها هذا الرجل احمد بن فضلان. عبروا من هاي القبيله الغزيه بصعوبه وكانوا اصلا بينقتلون واصلا يعني هناك من يعني من النحابة وقفوا القافله هناك ملك اراد ان يقتلهم بالخصوص لكنهم يعني الله سلمهم مشى يقول عبرنا يا غندي على هذه الصفه التي ذكرنا ثم عبرنا نهرا يقال له جام ثم جاخش ثم أذل، ثم أردن، ثم وارش، ثم أختي، ثم وتبه هاي أنهار كلها كبيرة ويظلون في كل واحد منهم يعني يوم أكثر من يوم وهكذا ثم صرنا بعد ذلك إلى البجناك هذه بعد قبيلة من الأتراك أيضا وإذا هم نزول على ماء شبيه بالبحر غير جار وإذا هم سمر شديد السمرة وإذا هم محلق اللحى فقراء خلاف الغزية لأني رأيت من الغزية من يملك عشرة آلاف دابة الغز عندهم شوي أموال أم هذول كلش يعني حالة وظلوا هكذا يمشون فيها الصحاري والقفار ووقفنا في بلد قوم من الأتراك يقال لهم الباش غرد فحذرناهم أشد الحذر وذلك أنهم شر الأتراك وأقذرهم وأشدهم إقداماً على القتل، شياطين، وهم يحلقون لحاهم ويأكلون القمل، وهكذا يعني. يا ساتر، ومنهم من يزعم أن له 12 عشر رباً للشتاء رب وللمطر رب، فيقول أحمد بن فطلان: "تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً". وهذاهم يمشون في حدود روسيا وهم عابرين. من نهر جرمشان الى اورن الى اورم الى اللي هو لما وصلوا الى الى بلاد السقالبة وصلوا الحين بحمد الله وفضله الى ملك السقالبة السقالبة وين يصيرون؟ كما قلنا في بلغار الفولغا نهر الفولغا موجود يعني في روسيا بعيد عن موسكو يصير في شرق موسكو بمسافة كبيرة وهناك يوجد مدينة أثرية تسمى بالغار ويحكمها هذا المش بنية الطوار اللي استقبل أحمد بن فضلان قال له الله حياك فقعدوا أحمد بن فضلان في يعني حضرة ملك بالغار المش وقالوا الناس يعني يقولون عاد آه اللهم أصلح الملك الطوار ملك بالغار في مظاهر إسلامي بس أحمد بن فضلان يقول ما عجبه إنه ان يقولون لهذا يقولون له ملك قال لي شوف اسمع. خليفتنا هناك في بغداد ما نسميه ملك نسميه خليفة انت بحد مفروض ما نسميك ملك ما, ما حد يسمي ملك نسميك امير امير هذا هو الاسم الصحيح ليش لان ملك هو الله عز وجل هو الملك مع ان نفسه احمد بن فضلان يعني في كتابه كله يقول هذا الملك وذاك الملك وشدي يعني يتحكى عن هذا المش بن يلطوار انه هو ملك ودائما يكرر هالشيء، على اية حال بس ان هذا الملك المش قال له اشوف انا بالصراحه اسمي مو عاجبني، المش بن يلطوار وش هالاسم؟ لا اسمي احبه ولا اسم ابوي، يلا ابوي اصلا كان كافر ما ابيه ولا يقول له من فضله شوي شوي انت زين انت زين، قال لا غيروا اسمي، غيروه، أبي أغير هالاسم قال له وش تبى نسمي؟ قال اسم خليفتكم ويش اللي في بغداد أنا أحبه وآه ما آه مانش من وين نزلت هالمحبة من هناك لهني قال له اسمه جعفر قال خلاص أنا بعد اسمي حين جعفر جعفر بن شنو نسمي روحه جعفر بن شنو جعفر بن عبد الله فصار اسم الملك الصقلبي هذا جعفر بن عبد الله. بمناسبة الصقلبي شنو معناة الصقالبة؟ الصقالبة معناتهم السلافيين. يعني الاوروبيين نقدر نقسمهم الى سلافيين والى جرمان. النسابة هتلر زين ما يقول ان في آريين وفي ناس متدنيين هذا يعني دولين اقل رتبة وهكذا. في اريين اللي, اللي هو منهم اللي هو الجرمان اللي هو الموجودين اللي في بريطانيا اللي يعني في اللي غرب اوروبا هذولين اكثرهم شنو جرمان وارين وعرقهم زين ممتاز اما هذول المساكين موجودين في بولندا موجودين في اوكرانيا موجودين حتى في روسيا موجودين حتى في آه هذه بلغاريا اي كل المناطق هذه البوسنه، صربيا، كرواتيا هذولين سلافيين فالصقالبه هم هذولين السلافيين. وان كان الحين احمد بن فضلان بيشوف الروس بي... بيقول ان هناك روس والروس هم غير الصقالبه. بيقول ان الروس هذولين مثل الفايكينج يعني مثل الجرمان مثل هذولين ال... يعني المحاربين. وهدول اصولهم هذولين الجرمان والفايكنج كذي اصول يعني احين احمد بن فضلان بيفضحهم بس قبل ما نوصل الى الروس احين احمد بن فضلان موجود في بلاد السقالبة ويشوف ان طريقتهم يعني غير مو كذي مو الاسلام يقول بالصراحة ما يستروا انا اقول لهم استروا يا جماعة استروا شلون انتون تدوشون النهار تسبحون شيء ستروا بس ماهم راضين ستروا اللي لهم المفروض بلاد المسلمين بس على اي حال هذي بلاد اللي هي المش اللي صار اسمه جعفر ابن عبد الله يعني هي بلاد مو شرط ان فيها كلهم مسلمين في بعضهم اسلموا على يد حتى احمد بن فضلا ولكن لا يبدو ان جميعهم كانوا من المسلمين وصف أحمد بن فضلان يعني هذه البلاد بلاد روسيا في ذلك الوقت يعني الطبيعة أصلا يعني شوف شلون السماء مستغرب منها طالع وش يقول رأيت البلد عند طلوع الشمس يحمر كل شيء فيه من الأرض والجبال وكل شيء ينظر الإنسان إليه حين تطلع الشمس كأنها غمامة كبرى فلا تزال الحمرة كذلك حتى تتكبد السماء عجيب ولاحظ شلون ان النهار عندهم طويل والليل عندهم كلش قصير واستحجم من هالشي وشاف ان عندهم حيات في حياة واجد يقول رايت شجره طويله شجرة كبيره سقطت فرحت اشوفها ولا اشوف في حيه قريبه منه في الغلط والطل حيه شكبرها كبيره فلما رأتني سقطت عن هذه الشجرة وغابت بين الشجر فجئت فزعا فحدثت الملك ومن كان في مجلسه فلم يكترثوا لذلك قالوا ايش يعني ما بتأذيك هذه الحية أنهم حيان يواجه يقول وفي تفاح أخضر شديد الخضرة وأشد حموضة من خل الخمر كان نفس هذا التفاح الأخضر وما رأيت أكثر من الصواعق في بللهم كل الصواعق وإذا وقعت الصائقة على بيت لم يقربوا ويتركونه على حالته وجميع من فيه من رجل ومال وغير ذلك يقول خلوا هذا البيت هذا فيه لعنة يقول ومن الأشياء الغريبة فهذه الصحراء صحراء الصقالبة في روسي يعني يقول فيه حيوان غريب يلا أبا شوف تعرفونه ولا ما تعرفونه يقول أن سمعت أن فيه حيوان دون الجمل في الكبر. يعني اصغر شوي من الجمل وفوق الثور اكبر من الثور راسه راس جمل وذنبه ذنب ثور وبذنه بدن بغل وحوافره مثل اظلاف الثور له في وسط راسه قرن واحد غليظ في قرن واحد غليظ مستدير كلما ارتفع دق يصير كانه مخروطي هكذا لما يصير كانه سنان الرمح فهذا الحيوان وش يسوي يرتعي ورق الشجر جيد الخطر ياكل اشجار فاذا راى الفارس قصده يعني اذا شاف انسان راكب مثلا خيل وهكذا يروح يركض وراه يصيده يصيده فان كان تحته جواد يعني اذا هذا فارس يمشي بهذا الخيل يقدر يفلت منه بمشقه يعني بس اذا صاد هذا الحيوان الغريب يوصل لاشري يشوته من على ظهر الحصان ويطيره في السماء فان لحقه اخذه من ظهر دابته بقرنه ثم زج به في الهواء فلا يزال كذلك حتى يقتل هذا حيوان حيوان صلق يعني انه شرس يشوف الانسان الذات الانسان يقول لك هذا الحصان ما ما, ما يقاتله ولا يسوي شيء بس بالذات هذا الانسان يحرق دمه يبي يقتله. فالناس قاعد تطلبه في الصحراء يقول يلا تعالوا خلنا نقتله. فيقعدون يصعدون الشجره العاليه من زين وتكون عندهم سهام مسمومه. ومن يجي هذا الحيوان يلا ويفلتون عليه هذا السهام المسمومه لما يثخنونه يموت ويش تتوقعون هذا الحيوان الغريب. المخيف اللي بهالطريقة انه الكركدن أو يقول ذكر بعض اهل البلد انه الكركدن يعني وحيد القرن الحين هذولين هم السقالبة شنو بعرفي من اجناس غير موجودين اللي هم الروس جو الروس جايين على نهر اتل اللي هو نهر الفولغا قبل يسمونه اتل فشاف هذولين الروس انظروا شلون يصفهم الروس هم يعني غير الاسلافيين فيقول لم أرى أتم أبدانا منهم كأنهم النخل فارعين الطول هكذا شقر حمر شقران حمران هكذا كل واحد منهم هذا ولين النخيل لابس فأس وسيف وسكين كل واحد منهم ما يفارقه فأس وسكين وسيف وسيوفهم مو نفس سيوف العرب مايلة لا, لا سيوف سيدة يعني نفس صورة الفايكين فوق هذا يقول لنا كلام عنصري اسمعوا هذا أحمد بن الفضله مو أنا يقول وهم اقدر خلق الله لا يستنجون ولا يغتسلون ولا يغسلون أيديهم من الطعام بل هم كالحمير الضالة يجيئون من بلدهم فيرسون سفنهم وهكذا ويسوون أشياء تعف عنها النفس ما يسترون على الأقل لك السقالبة عندهم يعني تحريم لهذا الزنا وهكذا أما هذولين كلش وهم مستهترون بالنبيث يشربونه ليلا ونهارا وربما مات الواحد منهم والقدح في يده هالخمر آه الخمر وإذا مات الرئيس منهم إذا واحد منهم رئيس إن ملك او شيء كذي اذا مات شنو يقولون؟ يقولون لجواريه وغلمانه اللي يشتغلون عنده يقولون من يبي يموت وياه فهذولين الجواري والغلمان يقول يعني بعضهم يقولون يلا انا ابي اموت وياه تموت قال اموت اموت عشان سيدي هذا ويسوون لهم يعني طقوس وحشيه شتوه هذي طريقة عبدة الشيطان وهكذا الموجودة في القرون الوسطى عند الغرب موجود عندهم أشياء كذلك كانوا يسوون أشياء غريبة يدفنون هذا الرئيس وبعدين يجهزون هذه الجارية اللي بيقتلونها وبيحرقونها أو شيء فلما كان اليوم الذي يحرق فيه هو والجاري يطلعون من قبره ويحرقونه هو هي الجارية اللي مثلا تبغي تموت وياه وتصير اشياء تعف عن ذكرها الالسن. على أي حال هذه يعني لمحة خاطفة. وهناك ايضا مملكة الخزر. الخزر كانوا في عهد ابن فضلان كانهم يهود بالذات الملك يعني ملك يهودي او شيء. زين موجودة لها علاقة بمملكة الصقالبة و هذه المملكة الترك وهذا يعني من ضمنهم أيضا مملكة الخزر فكل هذه يعني قبائل وممالك قديمة وكانت رحلة أحمد بن فضلان يعني مهمة جدا لو تعرفون كيف أن هذا الكتاب المهم اللي وجدت مخطوطته الوحيدة يعني كانوا يبون يعثرون عليه كانوا الروس واللي في الغرب لأن تاريخهم ممحي في في تلك ال يعني القرون الماضية ما عندهم تاريخ كثير يعني مكتوب وهكذا لأن الناس أول كانوا كلش متخلفين يعني يعني ما في حضارة يعني هذه الحقيقة فلما يكون هناك كتاب يتكلم عنهم يبون يشوفونه ويدورون عنه وين هو وين موجود مو موجود, موجود مخطوطة كتاب ابن فضلان بس عثر على مخطوطة كتاب ابن فضلان الوحيدة في مدينة مشهد. فكانت هذا كالفتح يعني يوثق شلون كانت حياة تلك الاقوام في تلك البلاد. فكانت هذه رحلة احمد بن فضلان في بلاد الترك والصقالبة والروس وجدير بنا ان نفخر بهويتنا الاسلامية اللي كانت في ذلك العهد في عهد الدولة الإسلامية اللي كانت بقوتها تفوق قوة القوة الأمريكية والقوة الروسية حين لو جمعناهم ويبعد ما تجي الدولة الإسلامية الدولة الإسلامية أكبر كانت قوية وكانت مزدهرة الناس يطلبونها للحصول على الأدوية الحصول على كل شيء بل يريدون أن يكونون شنو يكونون مسلمين لأن يشوفون الإسلام هو الحضارة فعلا وكان احمد بن فضلان يتعجب لمقدار يعني الانحطاط الحضاري الموجود عليه مثل هذه الاقوام. فاحنا ما نبي من خلال هذا الكتاب ان احنا نكون عنصريين تجاه الاقوام بالعكس بل نقول ان هذا هو التاريخ فاغلب الاقوام الموجوده في العالم كانت متخلفه ونعرف ان الاديان السماويه التي جاءت من الله العزيز القدير قد حذبت أخلاق الإنسان وجعلته أكثر تحضراً وهذا هو يعني التاريخ يحكم هو كان أكثر تحضراً الإسلام جاء بهذا التحضر المسيحية أيضاً جاءت بهذا التحضر وكلها نابعة من رسالات السماء وهني نقول متى يكون لهذه البلاد اللي كان لها تلك القوة على الرغم من المشاكل اللي كانت فيها يعني مثل متى تكون لها قوة وتكون لها نهضة وتكون لها صولة وجولة وقدر في ميزان السياسة العالمية وتكون هي القوة الاعظم في العالم؟ طبعا القوة الاعظم مو بارهابييها مو بافكارها المتطرفة بل ب يعني هذه الحضارة الاسلامية اللي ترسخت من قرون طويلة وبأخلاقها الجميلة والحسنة فشاركوني آراءكم في هذا الكتاب وكونوا بألف خير وصحة وعافية